0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe Comme d'habitude je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui je l'imagine tant attendu <rire> par pas mal de personnes l'épisode sur le signe du lion Alors pourquoi je dis ça Je rigole un petit peu parce que c'est vrai que c'est très caractéristique mais la majorité du temps quand je poste quelque chose sur un signe par exemple quand je poste mes fameux réels les trois moutes de ta pote cancer, les trois moutes de ta pote gémeaux, j'ai toujours les lions qui viennent commenter pour me dire « C'est quand que tu fais le lion Moi, je veux voir le lion. Et le lion, alors ?» Ça me fait toujours rire, en fait. Et quand je publie des épisodes de podcast, on me dit « Ah, oh, t'en as déjà fait un sur le signe du lion ?» Enfin bref, les lions, vous êtes au taquet, vous avez envie qu'on parle de vous, vous aviez envie d'entendre parler de vous. On va parler de vous dans cet épisode-là. Vous serez à l'honneur, mes petits lions. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. C'était une blague, hein, je rigole un petit peu avec vous, mais c'est vrai que c'est assez caractéristique de ce signe qui aime entendre parler de lui, tout simplement, et il n'y a rien de mal à ça. Je vais vous parler du signe du lion en tant qu'archétype. Comme à chaque début de saison astrologique, on avait commencé avec le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verso, le poisson, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler du lion, et la semaine prochaine, je parlerai des luminaires le soleil et la lune parce que c'est un petit peu la tradition chaque mois je vous parle du signe qui est à l'honneur donc euh, comme c'est la saison du lion ben on va parler du lion et euh, la semaine prochaine on parlera de la planète qui gouverne le lion le soleil voilà joli programme n'est-ce pas évidemment quand je fais ces épisodes je parle de l'archétype du signe à l'état pur donc je parle pas seulement de, du soleil en lion évidemment vous le savez si vous écoutez le podcast depuis un petit moment il faut toujours considérer le thème astral dans son entier. Donc voilà, euh, ça va peut-être pas vous parler à 100%, mais je pense que vous allez quand même pouvoir vous retrouver dans quelques caractéristiques. Cet épisode te concerne, euh, si tu es soleil en lion, lune en lion, ascendant en lion, Vénus en lion, Mars en lion, peu importe. Et même si tu n'as aucun placement en lion, mais que tu es passionné d'astro, cet épisode est pour toi. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs que j'enseigne dans toutes mes formations. C'est que je donne vraiment... J'explique l'énergie de l'archétype à l'état pur, je donne des clés d'interprétation et ensuite j'apprends à mes élèves à interpréter par exemple Mars en Lyon, Vénus en Lyon, etc. Voilà, je donne pas euh, les interprétations déjà faites, j'apprends à mes élèves à interpréter par elles-mêmes. Quand vous connaissez l'énergie de l'archétype à l'état pur et que vous connaissez l'énergie de la planète, vous arrivez ensuite à mélanger les deux pour venir en fait à votre propre interprétation. Voilà, c'est c'est comme ça que j'enseigne dans toutes mes formations. On mettra les liens des formations dans la barre d'infos dans les notes du podcast. Euh, si ça vous intéresse, il y a principalement deux formations pour le moment, il y en a une pour devenir astrologue professionnel qui se fait en live pendant six mois. Euh, c'est des groupes de bon alors normalement c'est 10 personnes mais là on en a 15. 15 personnes euh, qui suivent cette formation pendant 6 mois. Donc c'est le Mentoring Astro Intensif qui est une formation très intense, comme son nom l'indique. Pour apprendre à lire un thème astral, c'est une formation qui vous demande un investissement personnel, très important en termes de temps et d'énergie parce qu'il y a énormément de travail. Vous vous doutez bien qu'apprendre à lire un thème astral en 6 mois pour devenir astrologue, c'est du boulot, ok Et il y a la formation pour les passionnés d'astro qui n'ont pas forcément envie de devenir astrologue mais qui sont fascinés par l'astrologie, qui ont envie d'apprendre à décortiquer leur thème astral. C'est la formation « J'aime trop mon signe ». On me demande très souvent la différence entre les deux formations. Ben, c'est tout simplement « Est-ce que tu as envie de devenir astrologue professionnel ?»« D'apprendre à donner des lectures de thèmes astral, D'offrir des services ?»« D'offrir des consultations ?» Dans ce cas-là, c'est le « Mentoring astro-intensif » Et si tu es juste passionné d'astro et que tu as envie de lire le thème de tes copines mais pour t'amuser pas dans un cadre professionnel, que tu as vraiment envie de plonger plus en profondeur dans l'astrologie mais voilà juste pour t'amuser tu n'as pas forcément envie d'en faire ton métier et eh bien c'est la formation j'aime trop mon signe. Les deux formations sont très différentes, il y en a une avec un accompagnement intensif et l'autre qui se fait vraiment à ton rythme, voilà. Bon, euh, semaine assez chargée, je dois dire, euh, je ne sais pas si vous chillez sur la plage en ce moment, j'espère pour vous, <rire> moi c'est pas du tout le cas, euh, je bosse énormément et franchement euh, je pense que je vais devoir euh, appuyer sur la pédale de frein pendant un petit moment parce que c'est vrai qu'entre l'organisation de la fin du mentoring de la deuxième cohorte, euh, le début de la troisième cohorte, ça se voit pas, mais ça demande énormément de boulot. Cette semaine, on fait passer euh, avec Justine qui travaille avec moi, qui d'ailleurs euh, va sourire parce qu'elle va écouter ça en montant le podcast. Euh, on fait passer les examens du mentoring euh, de la deuxième cohorte. Donc les examens oraux, c'est tout simplement une lecture de thème astral. Et euh, voilà, ça prend du temps parce qu'il y a pas mal d'élèves qui doivent passer et qu'à chaque fois, on bloque environ 40 minutes. Mais c'est hyper excitant et euh, franchement, j'adore les voir évoluer. Enfin, en fait, d'en arriver à ce point, de les avoir vus au début de leur aventure, euh, bébé, bébé chat astrologue euh, qui avait du mal à analyser euh, certains placements en signe, qui arrive aujourd'hui à lire un thème astral, en euh, signe en maison, en aspect, euh, et de parler de toute la complexité en fait, du thème astral, c'est assez dingue. C'est incroyable en fait de d'être témoin de ces transformations. Et d'ailleurs, comme une de mes élèves le disait hier, euh, c'est complètement fou en fait, parce que c'est aussi une transformation intérieure. Cette formation, c'est pas euh, seulement apprendre à lire un thème astral et devenir astrologue pro, c'est aussi euh, apprendre à se voir sous une toute nouvelle lumière. Et euh, je pense qu'elles se sont toutes bien transformées là. Donc euh, c'est intense et c'est magnifique. Voilà, c'est pas facile, hein, franchement... Euh c'est pas une formation où tu sors les doigts dans le nez. Euh, non, non, c'est compliqué, c'est difficile, c'est intensif et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Donc voilà. Bon, euh, le signe du lion, on va peut-être commencer par là. Le signe du lion, élément, feu. C'est un signe de feu, c'est le deuxième signe du feu du zodiaque. Le premier signe de feu, c'était le bélier. Et là, on est vraiment sur une énergie quand même assez différente parce que le lion a une modalité fixe. Le bélier avec une modalité cardinale, le troisième signe de feu du zodiaque, le sagittaire, a une modalité mutable. Le lion est gouverné par le soleil. C'est un signe qui est là pour briller, qui est là pour prendre de la place, qui est là pour montrer sa personnalité flamboyante et qui est là pour irradier la confiance, la confiance en lui, pour justement inspirer d'autres personnes à prendre confiance en elles. C'est un signe qui est attiré par la lumière, parce ce qui brille, et c'est vraiment en fait le symbole de sa propre lumière intérieure. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui peut aimer les belles choses, euh, aimer les choses un peu tape à l'œil, il aime qu'on le remarque. Euh, on en parlera hein, de ce côté peut-être un peu euh, égocentré, qui n'est pas forcément négatif. Je sais que ça peut avoir une connotation très négative, euh, mais c'est pas le cas. Hein. Vous savez qu'en astrologie, il n'y a rien de positif et il n'y a rien de négatif. Tout est neutre, hein. après c'est vraiment... Euh, Selon l'interprétation qu'on en fait, selon notre programmation, selon notre système de croyance et évidemment la société dans laquelle on vit qui nous a quand même pas mal influencé, n'est-ce pas Mais on va reparler de ce côté plus assez égocentré. Euh, mais quoi qu'il en soit, si vous avez des placements en Lyon, peut-être que vous aimez le luxe, peut-être que vous aimez les belles choses. C'est généralement ce qu'on peut retrouver euh, chez les lunes en Lyon notamment. Euh, lune, soleil en lion, Vénus en lion aussi ah Vénus en lion <rire> elle a envie qu'on l'adule, elle a envie qu'on la complimente elle a envie qu'on fasse les choses en grand elle aime le côté très grandiose Vénus en lion euh, mais si tu as Vénus en lion, la lune en lion, le soleil en lion c'est possible que tu aimes le luxe à moins que tu aies une dominante euh, saturnienne, à moins que tu aies des placements en vierge euh, en capricorne dans des signes qui sont moins attirés euh, qui sont plus minimalistes, qui sont moins attirés par, euh, par tout ce qui tape à l'œil, par tout ce qui brille, tu aimes probablement les belles choses et il n'y a rien de mal à ça euh, vraiment et je vais faire une petite parenthèse pour juste euh, dire quelque chose en fait c'est que personnellement je suis comme ça, j'aime les belles choses, j'ai un côté euh, un petit peu euh, matérialiste et en fait j'ai appris à aimer cette partie de moi c'est vrai que quand je suis tombée dans la spiritualité je pensais que j'avais pas le droit d'aimer les belles choses, je pensais que j'avais pas le droit d'aimer le luxe, d'aimer les marques de luxe euh, d'aimer posséder des belles choses. Et euh, c'est vrai que je me suis détachée de tout ça en me disant « Non, t'as pas le droit, euh, maintenant euh, t'es connectée à ta spiritualité. » Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui quand elles se connectent à leur spiritualité ont naturellement moins d'intérêt pour tout ce qui est plus superficiel, euh, pour tout ce qui est matériel. Mais ça vient naturellement. Moi c'était pas naturel en fait, c'est quelque chose que je m'infligeais parce que je pensais que j'avais pas le droit d'aimer les belles choses. Et au final aujourd'hui je me suis complètement réappropriée cette partie de moi et je suis très connectée à ma spiritualité. Si tu vas écouter les derniers épisodes du podcast, tu le sais. <rire> voilà, euh, retourne en arrière euh, à trois épisodes en arrière si tu as envie d'en savoir un peu plus. Et en même temps, euh, je me suis réappropriée cette partie de moi qui aime le luxe, qui aime les belles choses, qui aime posséder, qui aime avoir euh, des jolis sacs. Et il n'y a rien de mal à ça en fait, c'est quelque chose que j'ai appris euh, avec le temps. Et ça se reflète largement dans mon thème astral. Hein. J'ai la lune en maison 2, euh, j'ai le soleil en taureau, j'ai beaucoup de placements dans mon thème qui me ramènent à ça. Et c'est vrai que ben, l'astrologie justement m'a aidé à me réapproprier cette partie de moi que j'avais mise de côté parce que je me suis dit mais j'ai pas le droit d'aimer ça alors que c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Donc la lune en lion, le soleil en lion, Vénus en lion, d'autres placements aussi bien évidemment, en taureau notamment, en maison 2 principalement. Euh, les, les énergies vénusiennes aussi hein, évidemment balance, euh, etc, etc. On va pas fait le tour de tous les placements qui, aiment, enfin, qui ont tendance à être matérialistes et qui aiment les belles choses. Mais voilà. Euh, donc, le lion, c'est aussi une énergie ultra positive, une énergie chaleureuse, une énergie tendre, une énergie de joie, d'amour, de fun. C'est un signe qui aime s'amuser et qui est toujours prêt à célébrer. Voilà. Alors, le lion, c'est aussi un signe qui prête quand même pas mal d'importance au regard des autres. Voilà, donc il peut avoir peur d'être différent, à l'opposé de son signe, opposé le verso qui lui vit pour sa différence. Le lion a envie de s'intégrer parfaitement au groupe pour se sentir inclus. C'est un signe qui peut avoir peur du rejet et qui a besoin de validation externe. Il peut beaucoup, beaucoup se soucier de la manière dont il va être perçu. Alors, Différemment du bélier, le lion c'est un signe de feu, donc évidemment c'est un signe d'action, c'est un signe qui a pas mal d'énergie. Et contrairement au bélier qui est tout feu tout flamme et qui a tendance à se déchauffer très rapidement aussi, c'est aussi le cas du sagittaire. Hein. C'est quelque chose que, que partagent ces deux signes, autant dans la modalité cardinale que dans la modalité mutable, c'est que c'est des signes qui peuvent s'enthousiasmer très vite à ressentir cette étincelle de passion, commencer les choses très vite et puis se lasser si ça fonctionne pas. Le lion, c'est un signe qui va plutôt persévérer. Alors je dirais qu'il est moins rapide que le bélier, mais en tout cas, il va plus lentement, mais plus sûrement. Voilà, il est plus patient que le signe du bélier. Dû à sa modalité fixe aussi, c'est un signe qui est extrêmement loyal. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, chez les signes fixes. Hein. Que ce soit le taureau, le lion, le scorpion ou le verso, ce sont des signes de loyauté. On peut compter sur eux. Voilà, C'est aussi un signe qui a le sens de l'honneur, le lion. Vraiment, je pense que s'il y a un animal qui est bien représenté par son signe, c'est le lion. C'est vrai qu'avec le taureau, bon, euh, on a vu hein, dans l'épisode du taureau, c'est vrai que l'animal en question ne représente pas forcément le signe, l'animal tel qu'on l'imagine dans la nature. Alors que le lion, il représente quand même assez bien son signe. Hein. C'est un signe d'honneur, c'est un signe de leadership aussi. C'est un signe de rayonnement, c'est aussi un signe qui peut être un peu euh, paresseux, qui peut se reposer un petit peu sur ses lauriers, qui aime aussi la facilité, d'accord euh, le, Les lions dans la savane, ils font la sieste pendant des heures. Hein. <rire> donc euh, c'est quand même quelque chose qui se reflète euh, dans ce signe. C'est un signe qui est là pour tirer les autres vers le haut, qui soutient son entourage. C'est un signe de générosité, qui a bon cœur, qui a vraiment le sens de l'humour. C'est un signe de joie. Il est associé à la maison 5, j'ai oublié de le dire. Euh, donc vous... vous Vraiment, vous imaginez un petit peu... Euh, c'est vrai que les soleils en Lyon, le, le soleil est à domicile en Lyon, d'accord Donc avoir le soleil en Lyon, euh, c'est euh, un placement où le soleil est très à l'aise et euh, évidemment le signe est exalté dans le signe du bélier, ça je l'avais dit dans l'épisode. Il est en chute, en balance et il est en exil, en verso, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'avoir le, le soleil en Lyon ou le soleil en maison 5, c'est un placement qui est plus facilitant pour cette énergie. C'est aussi un signe qui a énormément besoin de soutien, donc il aime quand on le rassure, quand on lui fait des compliments, il a besoin d'entendre des compliments. Il a tendance à se laisser tirer vers le bas si il ne reçoit pas de validation externe. Ça c'est pas forcément une mauvaise chose, attention, hein, comme je vous le dis, y a rien de négatif dans tous les cas, mais c'est vrai, vrai que c'est un signe qui a besoin de... Il y a besoin qu'on lui dise quand il fait bien les choses. Il y, y a certains signes en fait qui n'ont aucun problème à juste accomplir plein de choses et ils n'ont aucun besoin de validation. Enfin, je pense au Capricorne notamment. C'est vrai que le lion n'est pas du tout dans, dans ces cas-là. Plus vous allez l'encourager, plus il va être productif. Donc si vous avez des personnes qui ont des stéliums en lion par exemple, ou qui ont des soleils ou ascendant en lion ou lune en lion de votre équipe de travail, encouragez-les. Dites-leur quand ils font du bon travail parce qu'ils vont travailler encore mieux. Voilà. C'est un signe qui aime l'amour, qui aime la romance, qui a tendance à faire confiance assez rapidement parce qu'il a une âme d'enfant. Il a besoin aussi de se sentir aimé. On pense aussi à l'énergie de la maison 5. À la maison 5, c'est aussi, entre autres, la romance, le romantisme. Alors tout cela n'empêche pas que ce soit un signe qui soit très sensible et qui peut avoir des émotions assez puissantes. On pense à la lune en lion, c'est quand même un placement assez théâtral, d'accord euh, C'est euh, typiquement... Euh, bon, c'est un peu les enfants... On a fait pas mal de posts sur Instagram pour parler de, de la lune et de la relation à la maman. Euh, la lune en lion, typiquement, c'est un petit peu les chouchous de maman, c'est les préférés. Hein euh, c'est pas forcément un placement où la mère va être très présente, euh, très protectrice comme avec la lune en cancer mais c'est vraiment un placement où on est les chouchous de maman, on est les préférés de maman, voilà. Ça peut être le cas, après ça dépend des aspects que fait votre lune, évidemment. C'est un signe qui ne connaît pas la demi-mesure, donc c'est une personnalité entière et engagée, voilà. Donc c'est un signe qui est haut en couleur. On peut être un peu dans le trop-plein avec le signe du lion. C'est un signe qui s'investit uniquement s'il si a le sentiment d'avoir décidé tout seul, donc il déteste qu'on lui mette la pression, il déteste qu'on lui dise qu'il doit faire, et ça c'est quelque chose qu'il partage avec son signe opposé, le verso. C'est un signe euh, qui peut aussi être très centré sur lui-même. ok Donc ça, on en a parlé un petit peu, c'est un signe qui peut être assez égocentrique. Alors, quand je dis que c'est pas négatif, je sais qu'on a une connotation très négative avec le fait d'être égocentrique, c'est quelque chose qui rapproche un petit peu le signe du lion et le signe du bélier. C'est que ce sont deux signes dus à leur... Euh, à leur association au soleil, donc comme je l'ai dit, le soleil euh, gouverne le signe du lion et le soleil est exalté dans le signe du bélier. Ce sont des signes qui pensent d'abord à eux, qui sont assez centrés sur eux-mêmes, donc qui vont naturellement d'abord penser à eux, tout comme le signe du verso pense naturellement d'abord à la communauté, à ce qui l'entoure, et le signe de la balance ben, plutôt aux autres, mais en termes de relations, ben, le signe du lion il est naturellement autocentré. D'accord Donc, attention à l'égoïsme, attention à l'égocentrisme, parce que le signe, le signe du lion ne fait pas forcément exprès, en fait, d'être centré sur lui-même. D'accord Donc, c'est naturel, c'est comme ça, mais je pense que c'est important pour ce signe, si vous avez des placements au lion, de vous rappeler en fait de ce qui se passe en dehors de vous et que ce n'est pas toujours à propos de vous. D'accord Donc, je sais euh, que vous aimez parler de vous, que vous aimez qu'on parle de vous, que... Voilà. Mais c'est vrai que n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc, euh, voilà, c'est aussi, je pense, un piège hein, dans lequel on peut tomber quand on a des placements en Lyon, c'est de penser à soi, 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 soi. Et euh, juste, petit rappel, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour les côtés un peu plus sombres. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Euh, il y a le, le piège un petit peu euh, aussi du, de, de se reposer un petit peu sur ses acquis. Voilà, c'est un signe qui peut être un peu plus paresseux. C'est un signe qui peut extrêmement, être extrêmement têtu et borné. Alors, pas autant que le taureau, mais c'est vrai que Dieu à sa modalité fixe. Euh, le lion peut être assez têtu, assez borné, assez... Euh, voilà, il, il, quand il a une idée en tête, il peut euh, rester fixé sur ses positions aussi, d'accord C'est un signe de leadership. Donc, euh, c'est vrai que c'est un signe qui peut être très doué pour gouverner euh, euh, une équipe, pour euh, voilà, pour... Euh, pour être entrepreneur aussi, un, un placement qui peut être très bon pour les personnes qui, veux, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres, évidemment, dans le thème astral. Euh, C'est un signe aussi qui doit apprendre que euh, parfois, euh, ben, la vie n'est pas toute rose et pas toute fun et euh, que des fois, ben, on peut être dans la demi-mesure, euh, apprendre aussi à être un peu moins, enfin, euh, un peu plus minimaliste, euh, aussi dans son mode d'expression. Hein. Quand on a Mercure en Lion par exemple, on peut avoir tendance à parler très fort, à utiliser des gestes pour s'exprimer. Bon moi je le fais aussi de parler avec les mains mais ça c'est dû à un autre placement de mon thème astral. Mais c'est vrai qu'un Mercure en Lion, Mercure en Sagittaire, c'est des, des placements pardon, qui peuvent tendance à parler très fort. Mais je dirais surtout avec un Mercure en Lion on peut avoir un côté très théâtral dans notre manière d'articuler les choses... Euh, mais donc voilà, un petit peu pour le, le signe du lion j'espère que vous êtes satisfaits mes petits lions <rire> venez me le dire sur Instagram euh, voilà, je voulais juste terminer aussi par quelques côtés euh, un petit peu plus euh, sombres donc j'ai déjà parlé un petit peu de l'égocentrisme. attention à ne pas trop nourrir votre ego si vous avez des placements en lion d'accord, et à vraiment euh, ne pas faire les choses pour plaire parce que vous pouvez, vous êtes un signe authentique de base, hein, vraiment, mais vous pouvez perdre en authenticité si vous faites les choses uniquement pour être populaire ou uniquement pour plaire. D'accord Donc, c'est vrai que l'archétype du lion, c'est un signe qui est naturellement populaire, qui est naturellement lumineux, et il est rayonnant, il est attirant. Alors, il n'est pas magnétique comme peut l'être le scorpion. Hein. Ça, on en avait parlé dans l'épisode du scorpion, c'est pas du tout la même chose. Euh, là, par contre, on est vraiment attiré par la lumière. Euh, donc, euh, donc, voilà. Enfin, bref. La saison du lion, c'est ma saison préférée. J'adore cette énergie, j'adore... Euh J'aime tous les signes, hein, vous le savez, j'ai pas, pas de préférence. Mais c'est vrai que je me sens très à l'aise en fait avec cette énergie-là. La saison du lion, pour moi, c'est une saison fun, c'est une saison de joie. En plus, enfin, voilà, le mois d'août, c'est cool quoi, on kiffe, c'est l'été, l'été c'est ma saison préférée. Donc voilà, Je les anniversaire à tous les lions. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura, vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe. Tout est dans les notes du podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Prenez soin de vous et à très vite!